0: Identité décentralisée, tu connais, l'identité décentralisée, c'est un système qui permet à une personne de contrôler et de gérer ses informations personnelles en utilisant une technologie décentralisée comme la blockchain. Cela signifie que les informations ne sont pas stockées par une seule entreprise ou une organisation centralisée, mais que ces informations sont plutôt réparties sur un réseau décentralisé de nœuds. Oui, cela donne aux utilisateurs plus de contrôle sur leur vie privée et leur sécurité. En ligne. Alors, quels sont les enjeux pour nous tous Qu'est-ce que ça va changer dans le modèle, le fait de reprendre possession de ces données personnelles Comment allons-nous passer à une sorte de RGPD 3.0 grâce au Web3 pour y voir plus clair et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Web 3 Café, Jacques-André Finch-Lomberger, directeur des opérations de Blockchain for Good. Oui, tu sais, c'est l'association qui a pour objectif principal de contribuer à la recherche en matière d'innovation numérique qui concourt à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. Bonjour Jacques-André. Bonjour PPC. Ça fait bien Ravis plaisir là ce de, te matin. de te retrouver sur, sur ben ce oui, siège. Pareil. Tu as presque ton rond de serviette dans cette émission, c'est génial. Euh, l'identité décentralisée, première question peut-être pour euh, que tu nous donnes un éclairage euh, avant de prendre les questions des, des participants à, à ce direct comme chaque matin. Je voudrais savoir, quels sont, selon toi, les enjeux pour nous tous avec cette histoire d'identité décentralisée
1: Les enjeux de l'identité décentralisée euh il tourne autour d'une contradiction contemporaine euh, qui est celle-ci, donc à l'échelle de la planète. D'un côté, on a un milliard de personnes qui ne sont pas capables de prouver leur identité. Et de l'autre, on a des milliards d'autres personnes qui n'ont plus du tout aucune maîtrise sur leurs données personnelles. Ça me fait penser à, à Andy Warhol qui disait dans les années 70 que tout le monde allait avoir droit à 15 minutes de célébrité. Bah 50 ans plus tard, euh, plus personne n'a droit à 15 minutes d'intimité numérique. Et l'identité euh, numérique décentralisée, elle vise à, à résoudre cette, euh, cette contradiction euh, entre certains qui ne peuvent pas prouver leur identité et d'autres qui se font un peu piller euh, leurs données personnelles en, en permanence.
0: Donc vous avez choisi votre camp, euh... si vous nous écoutez, vous avez choisi votre camp, vous vous faites J'avoue, c'est assez radical. <rire> c'est radical, j'adore, j'adore.
1: Peut-être, justement, pour comprendre le concept d'identité décentralisée, un mot rapide sur ce que c'est que l'identité centralisée. On y est tellement habitué qu'on ne fait peut-être plus, plus attention. Nous, vous, euh, moi, on passe son temps à disséminer des informations personnelles auprès de tiers. Alors, ça peut être euh, des services privés, euh, un service sur le web, mais ça peut être aussi des services publics. Je suis enseignant à, à Paris 2. Tous les ans, on me demande euh, la photocopie de ma carte d'identité, la photocopie de ma carte vitale, etc. etc. Je ne sais pas très bien où, où ça va. En tout cas, on passe tous son temps à disséminer des informations personnelles auprès de tiers qui les centralisent et qui, bah, parfois... Euh, se font hacker et il y a des leaks de, de, de données, etc. Donc, le concept de l'identité personnelle, de l'identité décentralisée, ça consiste à redonner la maîtrise de ces données personnelles à un utilisateur.
0: Alors, une fois qu'on euh... a dit ça, ça, ça change quoi, justement Une fois qu'on lui a redonné la maîtrise On, on prend l'exemple aujourd'hui, tu le disais, euh, on, on se fait piller nos données, en fait. Hein. Euh, de fait on va vous, nous redonner ce pouvoir-là, qu'est-ce que ça va changer pour nous
1: alors concrètement, euh, le paradigme de, de l'identité décentralisée, ça repose sur ce qu'on appelle un triangle de confiance. Euh, le triangle de confiance a fait interagir trois entités et plus seulement deux. Euh, la, la première entité, c'est nous, vous, moi, le, le holder, le détenteur euh, d'attestations vérifiables qui vont être stockées dans un portefeuille d'identité numérique. Ça, on l'a dans la poche, c'est à nous, comme un wallet pour des cryptos. Voilà, on a un wallet avec. Euh, un certain nombre d'informations à l'intérieur. Ensuite, le deux, la deuxième entité qui interagit, c'est un émetteur. Alors, on va prendre un exemple concret, par exemple une université euh, ou une école euh, de laquelle vous avez été euh, diplômé qui va vous émettre une attestation vérifiable, (verifiable credential, sur votre portefeuille qui correspondra au diplôme que vous avez bien eu. Ensuite, lorsque vous allez pouvoir interagir avec un tiers, par exemple un employeur qui va vouloir vérifier votre diplôme, Plutôt que de lui envoyer directement votre diplôme, vous allez lui envoyer l'attestation vérifiable comme quoi vous êtes bien diplômé, sans lui révéler plus de choses. Autrement dit, le vérificateur va vérifier cette information dans une blockchain publique et va euh, bah vérifier ainsi que vous êtes bien diplômé de l'université en question. Il n'y a plus de communication de données personnelles de la part du, du holder, de, la de vous, du sujet, mais euh, euh, cette idée de pouvoir démontrer par une attestation vérifiable que ce que l'on dit est vrai. Et ça, c'est un changement de paradigme assez euh, euh, assez colossal pour ce euh, ce paradigme de l'identité euh, numérique au sens large du terme.
0: C'est passionnant parce que ça veut dire si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il y a une technologie qui va permettre de finalement de de signaler un drapeau vert, c'est bien lui, ou c est, c est, on, on atteste bien que c'est bien son diplôme sans jamais avoir finalement de, de passage de données autre que le drapeau entre différents serveurs informatiques, c'est bien ça
1: Voilà, et en plus, euh, cette idée d'identité euh, numérique décentralisée, euh, ce n'est pas un nouveau logiciel qui est proposé par un prestataire, ce sont des standards informatiques qui vont normaliser des mécanismes d'échange qui sont basés sur la cryptographie. Ces standards, ils sont open source, ils sont publics et ils sont en en cours d'élaboration à l'échelle mondiale, notamment par le, le W3C. Et euh, à partir du moment où on veut utiliser ce paradigme de l'identité décentralisée, il suffit de respecter, enfin, il suffit de respecter euh, ces normes euh, pour pouvoir euh, euh, utiliser ce triangle de confiance entre un, un détenteur, un émetteur et un, vérifi un vérificateur. Le sujet au milieu, le, la personne qui euh, a ce, ce portefeuille d'identité, euh, va pouvoir effectivement prouver un certain nombre de choses sans euh, révéler quoi que ce soit euh, sur euh, ces informations personnelles à euh, un vérificateur en face qui va pouvoir euh, vérifier ces informations euh, de manière simple.
0: Voilà. Alors, je comprends bien la promesse, elle est fabuleuse. Euh, mais alors, comment réagissent les acteurs en place qui, qui ont fait le, leur, leur business, en fait, de nos données, de nos identités Ils réagissent comment Ils se mettent en travers de la route ou ils vont quand même s'en emparer
1: ben justement, c'est un petit peu ça le problème. Euh, au, au W3C, il euh, euh, y a des normes qui sont euh, écrites, qui sont rédigées, qui sont codées. Et ensuite, ces normes, on procède à un vote dessus. Et chose intéressante, on peut voir que tous les géants du web euh, sont un, un peu vent debout contre ces technologies. Euh, en disant qu'il n'y euh, a aucune interopérabilité pratique, que ça ne va jamais marcher. Et là, je parle de, euh, de Microsoft, euh, d'Alphabet, euh, d'Apple. Donc, c'est intéressant de voir en tout cas que les géants du web qui ont fondé leur modèle sur euh, euh, l'exploitation des données personnelles des utilisateurs, souvent à leur insu, ne sont pas trop d'accord avec ce changement de paradigme. Euh, c'est ça la réaction des, euh, des, des, des géants du, du web qui fondent leur modèle sur l'identité centralisée. On l'aura compris.
0: Alors rappelez-vous, hein, quand quelqu'un vous dit « ça ne marchera jamais », c'est bon signe, ça veut dire que vous tenez une innovation entre les mains. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais prendre la, la, la question de, de Charles, qui, qui nous a écoutés et qui, qui dit « la blockchain » et il te pose la question « la blockchain pourrait-elle être une solution pour les comptes avec pseudonymes qui posent problème sur les réseaux sociaux, il pense au harcèlement, aux insultes Ça pourrait être une solution pour ces comptes avec pseudonymes
1: euh, Alors... Je ne sais pas si ça pourrait être la solution. En tout cas, euh, euh, le fait de pouvoir se loguer sur euh, un réseau social avec un, un, un compte d'identité euh, décentralisé serait tout à fait euh, possible. Après, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire Est-ce qu'on veut euh, s'identifier euh, en tant que personne sur ce réseau social, pouvoir interagir avec les autres Est-ce qu'on veut être euh, pseudonyme, voire même anonyme euh, C'est suivant euh, euh, le paramétrage du réseau social qui devrait être a priori décentralisé pour que ça fonctionne aussi et que la boucle soit, soit, soit bouclée. L'identité décentralisée, on est plus dans un, un système qui permet effectivement de vérifier des informations extrêmement concr concrètes de la part de, de l'utilisateur. Donc ça peut être, on parlait de diplôme tout à l'heure, mais ça peut être euh, la propriété d'un terrain, ça peut être un, un compte bancaire, ça peut être euh, une citoyenneté. Enfin, euh, ça se joue aussi euh, au niveau euh, de l'identité euh, régalienne euh, et donc après on peut effectivement décliner ce système d'identité pour le faire s'adapter à n'importe quel service, y compris du réseau social, et après c'est notre choix de savoir si on veut être identifié pseudonyme ou, ou anonyme.
0: Ça veut dire que c'est la fin du mot de passe, réellement cette histoire
1: Eh bien euh, oui, en tout cas euh, c'est la possibilité effectivement de ne plus avoir un gestionnaire de mots de passe euh, je crois que je vais en avoir 2500 dans Dashlane personnellement euh, à force de l'utiliser, euh, et effectivement, il n'y euh, a plus de login et de mot de passe euh, quand on, par exemple, quand on s'inscrit, quand on s'enregistre se, euh, sur un site euh, qui euh, dispose d'une, enfin, qui, qui déploie un système d'identité décentralisé. On connecte son portefeuille, qui va vérifier effectivement qu'on est bien abonné à tel service. Je suis abonné à un, à un quotidien ou un média, et euh, va déclencher ensuite l'ouverture du, du service. Euh, à partir de cette attestation vérifiable. Alors, ça pose aussi un vrai problème au niveau de la publicité, par exemple, parce que si jamais on prouve juste qu'on est bien abonné à tel média et que le média ne sait plus qui on est euh, euh, personnellement, de manière euh, unique, bah, ça va poser effectivement quelques, ça pourrait poser quelques problèmes au niveau du modèle de la, euh, de la publicité, mais il y a peut-être justement d'autres modèles qui sont inventés euh, on n'en sait pas encore trop euh, grand-chose euh, à ce propos, mais, mais c'est tout nouveau, effectivement. Hein. Ces concepts d'identité décentralisée, c'est né à peu près en 2012, euh, donc ça a une dizaine d'années, ce n'est pas très répandu. En fait, ça se développe plus dans les pays où euh, le système d'identité régalien n'est pas développé. Euh, c'est plus facile de partir d'une feuille blanche pour pouvoir développer, ce, déployer ce, ce, type de, ce paradigme d'identité décentralisée plutôt que dans des pays avec des services publics matures et un système de régalien largement développé où on ne voit pas trop l'intérêt encore de basculer sur ce, euh, sur ce nouveau paradigme.
0: Quand je vous dis, et ceux qui me connaissent le savent, quand je vous dis que les innovations viennent du Sud, et elles ne viennent pas de l'Ouest ni de l'Est, mais elles vont venir du Sud, c'est encore un bel exemple. Question de, de José. Il te demande dans quelle mesure euh, cette identité décentralisée peut être compatible avec l'identité numérique proposée par France Connect ou la Poste qui veulent être des tiers de confiance dans, dans ce dispositif
1: eh ben, Ce n'est pas tout à fait le même modèle, effectivement. As un, un France Connect ou un, un, qui, va, euh, qui, qui, qui centralise, c'est un système d'identité fédéré qui permet, euh, une fois qu'on s'est euh, euh, inscrit sur ce compte France Connect, qui nous permet ensuite d'interagir avec. Euh, euh, des services tiers, euh, en utilisant cette identité euh, qui aurait été préenregistrée chez, chez France Connect. C'est un modèle d'identité euh, centralisée. Alors, euh, est-il garanti parce qu'il provient de l'État euh, Pourquoi pas En tout cas, on est encore dans une conception euh, où… Euh, un, une entité centralise l'intégralité des informations personnelles des citoyens. Euh, donc, c'est en informatique qu'on appelle ça un peu un pot de miel. Ça attire euh, la convoitise de, de hackers ou de pirates. Euh, et c'est justement ce qu'essaie de résoudre en partie euh, ce paradigme d'identité décentralisée, où euh, ce qui circule sur le, sur le réseau, euh, ce sont plus des éléments cryptographiques qui sont euh, inutilisable par par un hacker et euh, et pour vérifier l'identité d'une personne on va vérifier dans une blockchain publique euh, que ce que la personne raconte euh, si la personne si ce que la personne raconte est est vrai ou non euh, et là il y a plus d'informations en clair qui transitent littéralement sur le sur le réseau
0: si je comprends parce que tu me parles de. Ça, c'est plus en clair, mais ça reste public. Alors, comment on fait Parce que si c'est public, on sait qui c'est derrière Ou en fait, c'est juste des codes, c'est juste des identifiants, c'est juste des tokens Et en fait, c'est la somme des tokens qui permet de valider que c'est bien, parce que la personne qu'on a en face ou l'outil qu'on a en face est bien celui-ci. Je piche pas trop le. C'est public et en même temps, c'est privé. Comment ça marche
1: en fait, c'est dans cette euh, blockchain publique, euh, seront euh, inscrits euh, la signature de l'émetteur, on va reprendre cette, cette idée d'université de, 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 ou d'école pour que ce soit parlant, lorsque l'émetteur va, va signer votre, votre diplôme et va vous envoyer votre attestation vérifiable, euh, c'est une affaire qui se passe entre lui et vous. Ce qui va être enregistré dans la blockchain, euh, dans une blockchain publique, euh, est absolument illisible à quiconque. D'ailleurs, il n'y a pas de données personnelles à l'intérieur de cette blockchain. Ensuite, vous, en tant que détenteur, avec vos attestations vérifiables sur un portefeuille, vous allez signer euh, cette, attestation des des, euh, cette attestation vérifiable. Pardon, et lorsque vous la présentez à, à un vérificateur, celui-ci, euh, je vous dis, en se basant sur euh, des mécanismes euh, liés à la cryptographie, va vérifier euh, dans cette blockchain publique que ce que vous dites euh, est vrai, en vérifiant que votre signature correspond bien à une attestation vérifiable qui a été émise par un émetteur dont la signature est aussi euh, euh, publique. On sait que c'est l'université euh, Paris 2, par exemple, et que là, il n'y a pas de doute en tout cas sur euh, l'émetteur qui aurait émis ce, ce, ce diplôme. Et il n'y a pas de... 30, de, de il n'y a pas de transfert de données personnelles à aucun moment, ni de données personnelles enregistrées sur cette blockchain, cette fameuse blockchain mmh. publique.
0: Tiens, voilà. Anne te demande, et côté des, des juristes, côté juridique, ça donne quoi les, les juristes adhèrent à fond ou ils, ont, ils sont encore un peu regardants Effectivement,
1: c'est euh, euh, très nouveau pour, euh, pour des, des juristes. Euh, je pourrais citer... Euh, 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 effectivement, les travaux de Thibault Langlois-Bertelot, qui est doctorant en droit à l'EHESS, précisément sur, euh, sur ce sujet. Euh, donc, euh, non, non, l'intérêt est, est, est là, euh, de la part de juristes, de la part d'États, euh, euh, pour certains, de la part d'universités. L'Université de Lille, euh, en France, est, est moteur sur cette idée d'attestation euh, vérifiable autour des diplômes, notamment. Euh, donc il y a un, un écho, il y a un réel écho auprès d'un certain nombre de, de personnes, y compris des juristes qui trouvent ça assez passionnant.
0: Zuber a une question, il dit, bon, et, et si on perd son portefeuille On a entendu depuis des années de nombreuses personnes qui ont, qu ont perdu leur portefeuille numérique et qui ont perdu, probablement avec les cryptos, des millions de dollars. Si on perd notre portefeuille avec notre identité numérique, est-ce qu'il y a une solution qui est déjà envisagée
1: oui, alors il y a un petit peu d'ailleurs comme ces, 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 ces wallets de crypto dont on perd les clés. À partir du moment où, 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 où ce, ce portefeuille d'identité repose sur un HD wallet, ce qu'on appelle un hiérarchique wallet, un, porte un portefeuille déterministe hiérarchique, on peut récupérer son portefeuille euh, en renseignant une phrase mnémotechnique, une site phrase qui est généré lors de la création du, du portefeuille. Donc effectivement, il faudra euh, euh, penser à, à noter cette suite de, de, de mots, alors c'est 12 mots ou 24 mots, euh, ce qui peut d'ailleurs euh, aussi poser un certain nombre de problèmes, parce qu'à partir du moment où un tiers euh, tombe sur cette liste de, de 12 ou 24 mots, bah quelque part, il pourrait, il pourrait avoir accès à votre, à votre portefeuille euh, d'identité. Et euh, bah, il y a un certain nombre d'innovations euh, euh, technologiques autour de cette, euh, de, 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 notamment euh, de la perte d'identifiant. Il peut y avoir aussi des portefeuilles multi-signatures. Ça veut dire que euh, pour récupérer euh, votre portefeuille d'identité dont vous auriez perdu la, la clé, euh, vous allez pouvoir faire interagir d'autres personnes autour de vous euh, qui auront euh, euh, signé en même temps que vous sur ce portefeuille pour pouvoir le, le débloquer. En tout cas, tout ça est en gestation, euh, euh, tout ça est, est réfléchi euh, euh, par, euh, par euh, à la fois des ingénieurs, euh, des juristes, des sociologues pour euh, faire avancer ces, ces sujets, euh, puisque le propre d'un portefeuille de crypto ou d'identité, bah, c'est d'en avoir la maîtrise et donc d'en être responsable. Donc, effectivement, on ne peut pas faire mot de passe oublié et un tiers va nous renvoyer un mot de passe pour pouvoir y accéder à nouveau.
0: Fabrice, euh, tu dis l'Estonie est réputée très en avance sur la gestion des identités. Est-ce que leur modèle est décentralisé
1: Alors, le modèle de l'Estonie, effectivement, euh, euh, on en parle beaucoup. C'était le, le premier voyage d'Edouard Philippe euh, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. C'était de partir en Estonie pour voir comment fonctionnait ce, ce petit pays euh, qui a fait une bascule euh, intégrale. Euh, sur, euh, sur le numérique. Et, euh, et en fait, euh, c'est un système qui s'appuie en partie euh, sur des registres euh, décentralisés, mais dont l'État, euh, euh, sur lequel l'État euh, a, a la main, euh, et c'est une solution d'ailleurs qui vend à d'autres pays, on n'est pas du tout sur une, une, une blockchain publique qui permettrait d'enregistrer ces systèmes d'identité DID et, et Verifiable Credential. Bon, ça mérite de, de fonctionner en Estonie avec des niveaux de sécurité qui sont bien plus élevés que, que, que d'autres systèmes d'identité centralisés, mais ce n'est pas effectivement ces normes du W3C autour de l'identité décentralisée qui sont déployées en, en Estonie. En plus, euh, le mot blockchain pendant un temps était un peu sulfureux, donc ils voulaient pas admettre que c'était euh, une blockchain. Et puis après, euh, le mot blockchain était arrivé un peu à la mode. Donc <rire> dit, ah bah, finalement, ce qu'on fait, c'est quand même de la blockchain. Et voilà, mais ça reste un système. Euh euh, euh, propriétaire.
0: Euh, tu, tu as posé une question quand on était dans, dans, la, dans la green room, toi et moi, avant de démarrer cet épisode. Euh, tu t'es dit, j'aimerais bien poser une question aux participants. Tu leur as demandé, que pensez-vous de l'identité décentralisée je, je vais sélectionner trois réponses, euh, et je voudrais que tu je vais te, je vais te les donner, et je voudrais que tu réagisses ensuite dessus. La, la première, ouais. c'est Hubert, euh, qui a cette question, que pensez-vous de l'identité décentralisée a répondu et t'as répondu. C'est le rêve de prouver mon identité sans la donner. J'adore, c'est presque une punchline. Ouais. Euh, Charles ouais. me dit c'est un mélange, euh, un peu de peur car il y a une grande part d'inconnu sur la sécurité, mais aussi une motivation pour reprendre la maîtrise de nos données. Et puis Vincent euh, nous dit nous vivons un paradoxe. Nous sommes tous hyper décentralisés et nos datas sont partout, donc déjà centralisées Quid de la propriété Il a du mal à croire qu'on puisse revenir réellement vers une data mieux maîtrisée. Mais le Web3 nous donne l'occasion d'essayer, dit-il alors. Allons-y et on verra bien ta réaction là-dessus.
1: Pour rebondir sur la, la première remarque, effectivement, euh, c'est vraiment ça. C'est prouver quelque chose sans révéler l'information. Je peux prouver... Euh, euh, quand euh, enfin, un jeune de 18 ans peut prouver euh, pour rentrer dans, un, dans, un, dans une boîte de nuit, par exemple, ou dans un bar, qu'il a plus de 18 ans sans avoir à présenter euh, son passeport ou euh, euh, la personne qui est euh, devant l'établissement va pouvoir voir son nom, son adresse, euh, etc., etc. Donc, c'est la possibilité euh, de, de, de prouver quelque chose sans révéler l'information. Assez fabuleux. Euh, sur sur la, la deuxième remarque, euh, oui, c'est assez vertigineux, enfin c'est la deuxième et la troisième d'ailleurs que je, que je lis, c'est assez vertigineux de s'imaginer que euh, il est possible de sortir de ce modèle d'identité centralisée d'autant plus qu'on est biberonné à ça depuis les années euh, je sais pas moi 2010 euh, le web euh, on dit 2.0 à partir du moment où les les, euh, les personnes sont devenues productrices de contenu, utilisatrices de services euh, en ligne. Euh, sur euh, tous nos réseaux sociaux euh, euh, et autres applications de messagerie euh, instantanées. Euh, ça paraît effectivement assez lointain de pouvoir euh, changer de modèle, mais si jamais on se dit ça, euh, j'ai l'impression que c'est la, la, la fin de tout. En tout cas, c'est la, euh, la meilleure manière de, de pérenniser et consolider euh, ce modèle un peu, un peu absurde euh, qui a pu se construire par manque de régulation, par manque de, de législation, et qui fonde ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance inventé par euh, Google dans les années euh, 2010, qui est littéralement fondé sur l'exploitation personnelle des données euh, à l'insu euh, des gens, et ce qui paraît a priori totalement contradictoire avec euh, n'importe quelle liberté publique et n'importe quel juriste, en tout cas, euh, qui pourra vous dire que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, on marche un peu sur la tête, mais on s'en rend plus compte tellement on est habitué à ça. Et bien, en tout <rire> cas, sur la notion d'identité numérique, il y a une alternative euh, là qui est en train de d'émerger euh, depuis une dizaine d'années, c'est des standards informatiques, c'est open source, c'est extrêmement sécurisé. Euh, c'est bien moins cher à déployer qu'un système de, de un système d'identité régalien euh, classique centralisé. Euh, d'où l'intérêt d'ailleurs de ces pays euh, euh, de ces pays émergents pour ces pour ces systèmes. Donc euh, bah moi j'ai envie d'y croire. Alors je sais pas combien de temps on va mettre effectivement pour basculer euh, de l'un à l'autre. Les deux vont coexister sûrement pendant très longtemps. Et puis, euh, bah après, ce seront les gens qui vont arbitrer entre euh, ceux qui seront euh, euh, dans le confort d'une identité euh, centralisée où, euh, et peut-être plus tard, cette, ce paradigme d'identité euh, décentralisée sera aussi confortable euh, que celui d'un système d'identité centralisée. Sauf qu'en tout cas, les modèles d'affaires euh, des tiers qui interagissent avec nous euh, aura changé.
0: Allez donc, ça nous donne plein, plein, plein de, de perspectives. Euh, comme le disait un peu Fabrice, c'est un peu une utopie, peut-être, mais bon, on a besoin aussi euh, parce que de, ces utopies nous, nous permettent de, et s'invitent à, à nous mobiliser contre les risques de dérapage. Grand merci à toi, Jacques-André. Merci à toi d'être revenu pour ce petit déjeuner.
1: <rire> merci à toi. Voilà, bah, merci à toi et merci à, à tous les auditeurs aussi pour leurs nombreuses questions. J'étais ravi.
0: Ouais, moi aussi, très heureux de t'accueillir comme, comme toujours. Euh, merci à vous tous d'avoir participé, vous qui êtes levé des pour minés le matin 7h20 sur twitch.tv slash bonjourppc puis aussi sur LinkedIn. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du Web3Café. Si tu as envie de faire rayonner autour de toi, n'hésite pas. Il y a un petit bouton pour ça, c'est juste parfait. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir.